0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, turma! Broadcast Agrodinheiro no ar! Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro, e eu vou falar um pouco sobre relatório de oferta e demanda e, principalmente, os efeitos que ele tem até nos dias de hoje. Vai ainda impactar mercado. Por algum tempo. E olha só, o relatório de oferta e demanda acabou por confirmar alguns fatores já perceptíveis nos levantamentos de acompanhamento de safras, relatórios de estoques trimestrais e principalmente a colheita de soja dos Estados Unidos. Os números seriam maiores, sem dúvida. O mercado já precificava o cenário aguardado por seus operadores há dias e a divulgação do relatório jogou posições de mercado abaixo dos 12 dólares, o Bushel. Reação imediatista e normal para algo tão nervoso quanto o mercado da soja. As estimativas trouxeram a produção no limite de máxima esperada por operadores consultados nos Estados Unidos pela imprensa norte-americana. 121 milhões e 6 mil toneladas. O número joga 2 milhões de toneladas no mundo a mais, já que o documento divulgado em setembro era um de 119 milhões e 40 mil toneladas. Os números norte-americanos, com a safra em plena colheita, claro, foram determinantes. A Argentina contou com uma redução de 1 milhão de toneladas, mas era algo esperado. Houve também pequenas elevações de estimativas de esmagamento interno em alguns players, mas principalmente o próprio Estados Unidos, que elevou seu processamento em 300 mil toneladas. Os estoques finais subiram, de 5 milhões e 40 mil toneladas para 8 milhões 710 mil toneladas. Resultado direto de uma estimativa maior de produção? Sim e não. Motivo. Houve revisão também dos dados da safra passada, a 2021. O SGA trouxe severas alterações dos dados da safra anterior. Entre eles, o de produção subiu 2 milhões mil toneladas. O processamento interno total caiu 160 mil toneladas. Estou falando números, claro, comparados aos dados divulgados em setembro. As exportações também ficaram ligeiramente menores, 110 mil toneladas abaixo do que aquilo que era estimado em setembro, elevando os estoques finais da campanha 2021 de 4.760.000 toneladas para mil toneladas, fatores que explicam bem o clima, de, o clima de A Casa Caiu na Bolsa de Chicago, Desta última terça-feira e também, como boa parte do dia nesta quarta-feira acabou sendo para a soja na Bolsa de Chicago. Sobre este assunto, converso agora com Vlamir Brandalize. Brandalize, olha, os números são claros, né? Nós estamos vendo é, soja em Chicago fechou abaixo de 12 dólares o Bushel no mais curto prazo nesta terça-feira. Hoje voltou a fechar abaixo de 12 dólares o Bushel. Teve até um momento de quedas mais fortes e essa queda, o mercado foi recuperando e a queda ficou menor. Como que você avalia esses números do relatório do Departamento Norte-Americano? Um relatório baixista para o mercado da soja. Boa tarde, e seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, ontem deu um susto, né? Ontem um feriadão brasileiro e o USDA trouxe esse aumento de safra. Era esperado aí um aumento, mas no máximo de um milhão de toneladas e veio bem mais que dois milhões, né? Então isso impactou, fez aquela corrida de liquidação técnica ontem e o mercado quase 30 pontos de baixa. Hoje é o mercado mais calmo porque ele começou a assimilar aí os demais fatores, né? Então teve a redução da estimativa da safra da Argentina em um milhão de toneladas, manteve a importação da China, então mercado um pouco mais uh, calmo hoje, porque ontem foi um dia de liquidação, nervoso, né? Uh, só que não tínhamos aqui o Brasil em operação e daí acabou não sentindo tanto a pressão. O que temos dos estoques? Com relação a estoques, Fabiano, o USDA trouxe 8,7 milhões de toneladas, então é um número que é maior do que as projeções, é maior que o mês passado, o mês passado o estoque final dessa safra que eles estão colhendo era 5 milhões, como você bem disse, eles aumentaram, já ajustaram os dados da safra passada e o estoque saiu de 5 milhões para 7, o estoque que é o estoque inicial agora, isso impactou no volume do estoque final para 8,7%. Mas eu acho ainda que é um estoque baixo para os americanos, porque para quem colhe mais de 120 milhões de toneladas e tem exportações e demanda em cima desse mesmo número aí, eles teriam que trabalhar na faixa de 10% a 12% do volume produzido como estoque de passagem. Isso daria 12 a 15 milhões de toneladas e eles estão com 8,7%, então ainda é um estoque baixo, hoje o mercado um pouco mais tranquilo, é, já vendo que isso também não é um fator muito grande, principalmente que nós vamos aí para um ano um ano difícil, tem um ano de riscos aí na América do Sul novamente, né? um ano de laninha, o mercado também olha para esse lado climático, é, temos um fator importante, Fabiano, aí que é o quadro de oferta e demanda mundial de grãos, ele veio mais ajustado do, de todos os grãos, né? No caso, só a soja que teve um avanço. Os demais grãos bastante apertados, o trigo muito apertado. Então, não tem muito espaço de manobra aí. A gente viu aí que até chegou a quebrar os o, o 12 dólares aí no, no, no primeiro mês. Mas hoje já voltou a trabalhar em cima dos 12 dólares ou acima, porque a soja ficou barata, né? A soja está muito barata para os principais compradores. Dá para ver que hoje a China já voltou ao mercado, Já os, os, o USDA divulgou pela manhã a venda de mais de 528 mil toneladas de soja americana, confirmou para a China 330 mil, é somente hoje, então o mercado já está começando a ser um mercado de demanda, porque a soja ficou barata para os compradores. Esse é o ponto de vista no momento, então aparentemente o que tinha para pressionar para baixo já foi, agora o mercado mais acomodado aí nesse restante semana, né?
0: É, Branda Lise, é, em relação a esses dados que você acaba de comentar, em relação tanto ao estoque nos Estados Unidos estarem maiores, mas para os americanos, é um estoque historicamente baixo para os Estados Unidos. Esse elemento da demanda voltar, né? hoje nós tivemos aí 330 mil toneladas para a China de vendas e 198 mil toneladas para destinos não declarados, que provavelmente deve ser China também. A soja, no aspecto global, a oferta ficou maior, Brandalise.
1: É, em princípio, a safra americana crescendo um pouco teve um aumento na, na oferta, mas isso, a nível de impacto global, eu acho que não, não, não é muito importante, porque ainda nós estamos no começo do ano comercial e como nós estamos saindo de uma fase de pandemia, nós vamos certamente ter uma demanda muito aquecida dos alimentos a nível global. E como há uma escassez, que eu já citei antes, do trigo, houve perdas no trigo, isso o Usda já confirmou, em grandes países exportadores, e uma fatia boa do, do trigo é usada em ração, eu acredito que vai precisar usar mais farelo de soja aí para a ração a nível global. Então, ainda é início de temporada, é início de safra global, de ano, de ano agrícola. Né? Então, essa condição de leve aumento na safra mundial e o, e o aumento no estoque americano mundial também, para 104 milhões de toneladas. Eu acho que é muito cedo aí para para definir esse estoque como uma realidade, porque tudo que eu vejo pela frente é a demanda maior do que está sendo projetada, o uso da veio conservador na demanda e o estoque provavelmente nos próximos meses aí ele vai ajustar para dentro de uma realidade de uma demanda maior e eu acredito que ele volte aí a recuar à frente, porque não há garantia também que Argentina, Brasil e Paraguai vêm colher safra cheia né, nesse ano. Também tem mais esse fator. Agora que nós estamos entrando no plantio efetivo, né, então tem muita água para passar. E tudo que acontecer, provavelmente, pode ser fator positivo para frente. Né, porque no momento, veio todos os fatores negativos. Safra cheia, mundial, americana maior, safra tudo dentro da tranquilidade a nível global, a única coisa que ele fez foi a redução da safra da Argentina, que já todo mundo sabia que vai acontecer, né? A safra da Argentina vai ser menor do que 51 milhões de toneladas, porque os argentinos não estão tendo condições de plantar nem 16 milhões de hectares e está faltando insumos na Argentina, né? Então, dificilmente vai conseguir colher uma safra maior que o ano passado. O ano passado já colheram essa última safra, 46 milhões e 200. Então, a Argentina tem muito para para mostrar e provavelmente vem safra menor lá e isso vai ajustar o quadro mundial, né? que eu citou, oferta e demanda mundial, ela no momento é um pouco mais folgada, mas na frente ela pode ficar mais ajustada.
0: Tá certo, Brandalize. Brandalize, é... para encerrarmos a nossa entrevista, eu quero perguntar para você também sobre as suas impressões em relação a esse mesmo relatório de oferta e demanda em torno do milho. Cereal também com uma oferta maior nos Estados Unidos, Estados Unidos consequentemente no mundo todo. E teve até um, uma correção na Argentina para cima, se eu não estou enganado, se eu estiver me lembrando bem, uma correção para cima na Argentina, é isso mesmo?
1: É, a Argentina ela teve uma correção positiva, porque como está indicando aí que a safra de soja argentina vai ser menor, eles já... Agora, a ponto que pode ter que ter uma safra levemente maior na Argentina de milho, né? Mas o, o fator milho, eu acho que o impacto do milho foi menos, do, menor aí que a soja, porque o milho usa ajustou em 600 mil toneladas a safra americana, o mercado já esperava por isso aí, então, esse ajuste para cima, mas nós temos que levar em consideração que ele acabou ajustando para baixo a safra do leste europeu, principalmente Ucrânia e Rússia, os dois aí foram reduzidos a produção de ambos, que são grandes exportadores de milho também. Então, então não tem grande impacto não. Ele veio um quadro muito próximo da realidade do que mostra os campos e provavelmente a safra da Ucrânia e da Rússia elas vêm sofrendo muito aí agora nessa fase final aí com excesso de chuvas, tempestades, granizo. É, e é possível que a safra desses dois países que são exportadores ela possa ser um pouco menor ainda então menos produto para exportar no leste europeu e aí todo mundo está de olho no que está acontecendo na China né porque a China não tem dados novos, o USDA não mudou nada lá na China né manteve a safra de milho em 273 milhões de toneladas e nesse momento que é a fase final da safra chinesa que estão em fase de colheita Muitas tempestades e estão atingindo regiões produtoras. Então, tem inundações, tem problema climático na China. E, a, e aparentemente os chineses, por enquanto, não estão divulgando muito problema, muita perda, porque segue com a projeção da China importar 26 milhões de toneladas. E se a China vier com necessidade de importar mais do que isso, isso afeta o mercado em Chicago para cima. E os chineses, se sabe, né? são espertos. Né? Eles esperam o mercado acomodar e depois eles compram barato. Eles estavam fora do mercado da soja aí já fazia quase um mês, né? E agora o mercado caiu em Chicago eles entraram hoje de, com tudo, né? Comprando soja barata, né? Eles gostam de comprar barato e, e eles não faziam essa mesma política que o milho, né? E
0: eu agradeço o Vlamir Brandaliz e Brandaliz, obrigado. Sempre um grande abraço, um prazer tê-lo aqui conosco no canal do Boi, seja no Agricultura BR, seja no Agro Dinheiro. Olha, para encerrar, eu vou falar como é que se fechou a soja em Chicago, né? Os dados completos. Soja fechou com leve queda na posição de novembro, que é de mais curto prazo. 11 dólares 96 mais seis obuchal queda de 0,13%. Janeiro fechou a 12 dólares 7 o queda de 0,25%. Março 12 dólares 17 mais 2, recuando 0,27% e maio 12 dólares 27 o queda de 0,24%. Com essas informações, eu encerro essa edição da Agricultura BR, do Agro Dinheiro, dessa quarta-feira, o podcast que sempre traz para você o fechamento do mercado. Desejo a todos uma excelente final de tarde, um ótimo começo de noite, um grande abraço e até amanhã. O Agro Dinheiro pode ser acompanhado também na programação do Canal do Boi e em nosso portal, o 1com Até a próxima!